0: Velkommen til podkasten Merlot Reiser. Jeg heter Anna Kjerste Frey, og i denne serien podcaster forsøker vi å fortelle noen historier rundt våre sykkel- og fotur i Europa. I dag har jeg besøk av min kollega Erik Andersson. Velkommen Erik! Takk skal du ha. Nå skal vi ut på nye eventyr. Hvor skal vi i dag?
1: I dag skal vi Frankrike, på sykkeltur mellom Bordeaux og Toulouse.
0: Så spennende! Der har jeg aldri vært faktisk. Fortell hvordan er det egentlig?
1: Denne sykkeltur starter enten i Bordeaux eller i Toulouse, avhengig av hvem som, hva som passer det best. Turen og overnattingssteden er like, uansett hvilken vei man sykler, ønsker å sykle i denne turen. Jeg sykler selv fra Bordeaux til Toulouse den gangen jeg testet turen, så jeg kan fortelle om turen i denne retningen.
0: Ja, så bra. Hvordan tar man seg til Bordeaux eller Toulouse og hjem fra den motsatte byen?
1: Ja, det går jo både tog og buss gjennom hela Europa, men det tar jo litt tid fra Norge. Så hvis du ikke har så god tid, så er det fly som må til. I så er det Norwegian som fly direkte til Oslo-Gardemån til Bordeaux, men til Toulouse går det ingen direkte fly fra Norge. De som ikke har Oslo-Gardemån som sin nærmeste flyplass må mellomlande et sted i Europa. KLM, SAS, Lufthansa eller Frans tar deg fra mange norske flyplasser til Bordeaux eller Toulouse med en mellomlanding.
0: Første omnatting er i Bordeaux, og vi har vel flere som eh, har sett noen flasker vin med eh, dette navnet på etiketten. Finnes det noe annet enn vin der, egentlig? Å
1: oh ja, det finns jo massevis. Men for første så er Bordeaux en gammel by. Den, det var romerne som brakte vinen hit for et par tusen år siden, og da kalte de byen for Burdegala. Men hvis vi ser på byens historie de siste hundre årene, så har det alltid vært en borgerlig, styrt by av konservative politikere. Her er det gamle penger, rikdom fra vinproduksjon og handel som har makt av. Dette er ikke stedet for oppkomlinger og nyrike. Skal du slå opp her, bør du helst være født inn i en familie som har fjerde generasjon Bordeaux-borger for å være troverdig. En som hadde det, det var Jacques Chabande Mas. Han var også Frankrikes yngste general etter 2. verdenskrig, og krigshelt var han også, og hadde nært samarbeidet med landsfader Charles de Gaulle. I 1947 ble han valgt til Bordeauxs borgermester, og der bland han sittende. Gjenvalgt og gjenvalgt, helt i 1995. Han satt 48 sammenhengende år inntil han selv følte seg for gammel og kastet av en hankle. Jeg kom første gang til Bordeaux i 1993. Den gangen var det en kaotisk by. Mye biler, slitende, møkkete hus. Men ny konservativ borgermester, Alain Choupé, fikk banket gjennom en ny byplan og så fulgte mange år med kaotisk byggevirksomhet. Så omtrent uh, 2007 eller nå, så startet den nye byn gradvis å komme frem. Nye trikkelinjer som gikk avskilt fra biltrafikk. Trikken går gjennom Hovegata, hvor det lanthandans som har blitt stengt for biler. Mesterparten av gateparkeringen i sentrum forsvant. Skal du parkere nå må du ned i innerjøiske garasjeanlegg. I det tidligere havneområdet langs elva ble trafikken sterkt regulert og de gamle lagerhusene for vin har blitt pusset opp og blitt et hyggelig røk med bar og restauranger. Bodo har fått orden på biltrafikken og det virker som innbyggerne har likt endringene for i 2020 valgte det Pierre Hormick fra Partiet Levers, altså Miljøpartiet De Grønne, til ny borgermester. Dermed ble en politisk trend brutt. Bordeaux er ikke lenger en bastion for de borgerlige høyre.
0: Greit. Nu må vi på sykkelen, Erik. Første sykkeldag skal vi uta av byen og til et lite sted som heter Camirat. Hvordan forløper denne dagen?
1: Ja, ut av byen vi langs elva Lagaronde og tar broet Pond de Pierre over på andre siden. Dette er den eldste bybroa, en mursteinsbro bygd på Øydral Napoleon og ferdig i 1822. I begynnelsen tilhørte ikke den høyre siden elva byen Bordeaux, og man måtte betale bompenger for å krysse over. I dag er det åtte broer over Lagarone i Bordeaux. Den siste blååpnet i 2013 har fått navnet etter den gamle borg borgermesteren. Ja, han som satt sammenhengen 48 år. Den heter Pont Jacques Chabalemasse, for noe skal man jo ha fra City så lenge.
0: Ja, ikke sant. Men vi skal videre ut av byen og mot sør-øst, er det sånn?
1: Ja, og vi følger altså elva langs bebyggelsen på høyre bredden, noen kilometer, og deretter svinger vi inn til venstre på en sykkelvei anlagt på en nedlagt jernmannsrekning. Sykkelveien heter Piste-Syklable de Rocher-la-Péby, oppkalt etter en gammel sykkelhelt som deltok i Torle-France de i 1930-årene. Han vant sin første tappeseier i Torle-France 1933. Så kom han en unåde hos sjefen for det franske laget Henri de, de Grange, og ikke tatt ut i neste årene. Så kom 1937. De Grange hadde gått av, og da kom vår helt Roger, eller skal vi si Roger på norsk, med. Nå skulle han ta igjen for de tidligere utestengelser, og dessuten hadde han en hemmelig våpen på lur. Han var en første og tok i bruk et moderner sykkelgir med en spak som kunne bytte gir i farta raskere enn konkurrentene. Favoritten og hans argeste konkurrent, belgieren Sylver Maas, hadde vunnet Torre Frans år i forveien. Han leder Toren fram til 16-stappet her i Bordeaux. Men Roger med grisbaken pustet han i nakken. Mas ment at konkurrentens tekniske fordel var urettferdig og leverte inn en protest. Protesten førte ikke fram. Mas og hele belgisk laget trakk seg fra resten av Tour de France det året. Roger lapebi overtok ledelsrøya og beholdt den hele veien til målstrekken i Paris.
0: Det var tydeligvis drama i Tour de France den gang også. Men hvordan er det egentlig å sykle på denne sykkelveien i dag?
1: Sykkelveier på nedlagte jernmannestrekninger er gull. Her er hverdagsyklister og feriesyklister i skjønnforening. Ingen biler, ingen bratte bakker. Bare rett fram med noen små svinger og koselige serveringssteder anlagt på nedlagte stasjoner. Vi glir gjennom landskapet med skogslunder og vinåkrøy langs veien. Dette vindestriktet heter Entre-de-mer og har en egen AOC-opprinsesmerking for vitvin. De produserer også røven her, men da under betegnelsen Bordeaux eller Bordeaux Superiør. Hold øynene åpne, for rett som deg dukker opp et skilt med en vingård som inviterer syklister in på litt smaking. Stikk innom, smak litt vin, og pluss du har kjøpt et par flasker som forsvinner ned i sykkelveska.
0: Høres ut som ren idyll dette her. Men vi må bli sultne etter hvert. Er det noen steder å spise underveis?
1: Ja, som passet til lunsj, så ankom vi den lille byen Crayon. Det er en tett eller en bastid som vi kaller det her strange men rette gater og i midten et reklagulært torg hvor vi fant flere små restauranger som passet oss bra. Derudover var det bare tråkket videre gjennom bilfri landskapet og på slutten av dagen ble det på en gjestegård i kommunen Camiran. Vi var skikkelig på landsbygda, men vi ble tatt godt imot av madame og monsieur som serverte oss middag med kortreistvin.
0: Så hyggelig det høres ut da!
1: Ja, og neste dag vokta vi opp til Hanegal og frokost til fri. Så da var vi klare for å gå på sykkelen og tråkke videre. De store koffertene overlottet vi til verdskapet for å kjøre videre til neste overnattingssted i dagen. På sykkelen hadde vi med oss vann og diverse småsaker vi kunne få brukt for. Mobiltelefonen var festet til styret, og her hadde vi lastet ned dagens rute med hjelp av en app og et kart. Det var bare å følge på på småveiene.
0: Så bra. Det høres ut som dette er et veldig bra opplegg som er enkelt å følge. Men hvor skal vi videre?
1: Ja Dagens mål er et nytt gjestehus ute på landet. Først sykler vi til byen Lareol, en liten by med spor av middelalder, grunnlagt i år 977. Dette er faktisk den eneste dagen vi sykler på veier som vi deler med biler. Heldigvis er det småveier med lite liten bitrafikk. Framme i Lareol måtte vi på byvandring for å holde tida til lunch. Gjennom gatene i Gamlevin går det en skiltet turistlepe til det gamle rådhuset fra 11-tallet og St. Pierre-kirken med tilhørende Benigni-kloster. Trang i smågater med flere hundre års historie å fortelle. Med skrittene gjennom bygatene hadde vi opparbeidet oss litt appetitt, og vi fant oss en liten restaurant med noen småretter. Lunchstedet vårt hadde også en bar og, to og tobakkutsalg. Her var det livlig trafikk av lokale misjøer og madame forbi. Det var tydelig at det var gamle kjenninger, for folk hilste høflig på hverandre og satt seg ned for en kop kaffe eller en liten knert. Røggbylaget er tydeligvis byens stolthet, og en monter var det strangt om plassen med pokaler og bilder av heroiske øyeblikk. Her følte vi oss inkludert blant innføtte. Ja, var nesten som vi blinket ut datum for neste hjemmekamp. Heia, la reol.
0: Men det kunne jo ikke vi sittende der hele dagen. Turen fortsetter, og lunsjen er over. Hvor går ferden videre, Erik?
1: Ja, det er jo lett å glemme seg bort når man er på tur, men plutselig var en som så på klokka, og jøss, det var jo nesten blitt tre på etterhånd. Vi må videre. Vi tog oss ut av byen, og like sør på sentrum kommer vi til kanalen som går parallelt med Elva-Lageron. Det var bare å legge seg på en lille sideveien som følger kanalen, og tråkker vei. Denne kanalen skal vi, skal vi faktisk følge helt ut til los. Første dagen med kanalsykling var relativt kort. Deretter tok vi av fra kanalen og havna på et nytt gjest gjesthus for natta. Trivelige folk som ønsket oss velkommen med store, fine rom. De hadde ingen middagsservering, men monsieur kjørte oss til en restaurant i nærheten og hentet oss når måltid var over.
0: Yes, veldig service-minded da. Høres som folk er skikkelig gjestfrie her. Hva skjer neste dag?
1: Jo, det var opp på sykkelen og tråkke vei til neste mål. Sørenjak-Syr-Garonne. Først noen kilometer med småvei, og derved til den gamle slepeveien som følger langs kanalbredden. Her i kesten og trakk før de fikk sin egen motor. Hestene er borte, men veien ligger ennå. Denne kanalen brukes ikke lenger for frakt av varer. Her er bare fritidsbåter og folk som sitter på dekket og glanner utover landskapet, mens båten glir sakte fremover. Vi glir også sakte gjennom landskapet, men vi får litt mer motion. Enkelte steder kommer til sluser. De er automatiserte, men slusevokterens gamle hus er fornørelsebruk enten som vanlige boliger eller som serveringssteder. Slusene skaper liv og rører langs kanalen, båtene skal opp eller ned en meter eller to. Iblant er det kø, serveringsstedene ved slusene gir mulighet til en stopp og litt forfisking i denne veis, mest på torsdag til søndag, for da er de lokale ute på enten sykkeltur eller med båten.
0: Men blir det ikke montont langs kanalen hele tiden?
1: Ja, det er jo ikke bare kanalsykling. For enkle steder er det naturlig at man tar av fra kanalen, tråkker gjennom en liten by, for så å komme tilbake igjen litt lenger bortenfor.
0: Ja, er det lenge siden kanalen hade båter som fraktet varer?
1: Ja, siste båten for transport av varer på denne kanalen gikk omtrent år 2000. Elva Garon er en lunefull elv å navigere på. Mange grunder og andre steder med kraftig strøm. I tillegg kom, kommer det gjerne en vårflom med masse vann, mens somrene ofte kunne være tørre og skapte landvann. I 1820-årene ble ideen temt om å lage en kanal som gikk parallelt med Elva for å gjøre båtrafikken sikrere. Det tok noen år med planlegging, og arbeidet startet med utgraving fra Toulouse og Vestover mot Mossack. Bitvis ble kanalen ferdestilt, helt i området omkring L'Ariol, men samtidig ble jernbanen bygd ut i Frankrike. Når kanalen var ferdig, hadde også vært bygd jernbanelinje mellom Bordeaux og Toulouse, og dermed var det to konkurrerende transportårer. Hvis grunnlegerne hadde visst vilken utvikling som skulle komme på jernbane og vei, så hadde den kanalen aldri blitt bygd. Nå ligger den der, bare til fritidsbygd.
0: Så, interessant. Nå har jeg lært litt også. Hvordan var byen dere overnattet i, Serenjek, Sur, Gerhane?
1: Ja, det er en liten landsby, typisk for regionen. Turen rundt sentrum er fort gjort, noen små og en havn med fritidsbåter. Er du hektet på kirker og kirkespyr, så vil du trives her, han har hørt det. For byen har en perle av en romansk kirke fra Elventallet og kirkespiret, det är det ensiga tillslag i regionen, ett åttekantet dvitt kyrkspil i skiffer.
0: Wow. Detta kan du alltså nyta i en stille landsby nästan utan andre turister?
1: Ja, alltså vi er ju på bygda, södra Jaxur Garon är ju inte nedrent av turister akkurat. Men denna landsby är gott exempel på disse små landsbyar som finns i den regionen. Här kan du nyta stämningen i ro och fred och fira att du har genomfört två cykellager på väg till Los eller tre cykellager på vägen i andra riktningen.
0: Ja, og dere voktene opp til en tredje sykkeldagen. Og hvordan gikk den?
1: Ja, på denne dagen er det cirka 15 kilometer å sykle inn til regionshovedstaden Aja, en mellomstørre by som ofte dukker opp som referanse på menyer i franske restauranger.
0: Og i hvilken sammenheng da?
1: Jo, regionen er kjent for sine plommer som selvsagt også kan tørkes til å bli svisker. Når en rett på menyen har et navn med referanse til ordet Aja, så er dette et kolor. Og det betyr at den inneholder enten plommer eller svisker.
0: Ok, så dere syklet inn og spiste plommer?
1: Ja, altså denne dagen vi syklet her, så, sammen med vi, våre venner, så var en eneste dagen som værmeringen ikke var spesielt bra. Det var meldt regn på ettermiddagen, men på formiddagen var det ikke noe sår og pent ut. På en sykkel er man utsatt for vær og vind, og du kan bli veldig våt. Men heldigvis finnes det alternativer på denne dagsetappen. Fra Jean går det lokaltog til Moisak, og her kan man ta med sykkel. Halvparten av mitt reisefølge valgte toget med sykkelen. Jeg var med en Vågal, håpet bare regnet ikke skulle bli så ille, og lurte med meg to på å trosse værmeldingen og gjennomføre syklinga. De som tog toget fikk noen ekstra timer å spise plommer og se på Ajaans vakker katedral, mens vi tre som syklet ble svært våte. Noen ganger er det godt at det finns tog som alternativ. Tre av oss gjennomførte i regnet på ren villesyrke, kom frem til hotellet, ble sittende lenge i vant bad. Vi skulle nok ha tatt toget alle sammen, men da ville ikke ha hatt dette som et vått vinne. Sikke sykkel til, man ikke.
0: Ja, det är de turene hvor man kanske opplever noe spesielt, som man husker best. Eh, så dere kom till Moisac. Vad finns det där?
1: Jo, flera av oss tog en tur inntil byen for å utforske Moisac för middagen. Byen har ca. 12 000 innbyggere, og er en populær by å besøke. Den ligger på Pilgrinsveien fra Lepuy til Santiago de Compostela. Og hvis du er interessert i kirkestorie, så har den en av Frankrygges bestbevarte klostere i romansk stil. Klostere har en rik utsmykking og en fredlig innebygd hage, hvor munkene i gamle dager kunne lese sine skrifter i en omkranset arkade med god skygge. Benytt anledningen til besøk her.
0: Ja, nå er vi ved siste sykkeldag, og da er det vel bare å rulle inn til Tro Styler.
1: Ja, det er en ganske lang etappe, men terrenget er lett. 64 km og 56 sluser glir rast unna. Sykkelveien langs kanalen bringer deg helt inn til sentrum av den rosa byen, som den kalles, på grunn av alle mursteinshusene. Sentrum er ganske kompakt, med gater som leder fra jernbassasjonen via rådhuset på Plastu og videre ned til Elva Lagarone. Denne byen lever av modern industri, spesielt luftfart. Her er mange studenter, for Toulouse er en stor universitetsby. Byens største arbeidsgiver er airbus som ligger rett ved flyplassen. Det er her flyene setter sammen og med deler som flys inn fra andre land i Europa på transportfly som ser ut som gravide yes. Fabriken ser du fra terminalbygget på flyplassen. Den ligger på andre siden av rullebanen. Bordeaux og Toulouse er ganske jævnstore. De er veldig forskjellige. Bordeaux er tradisjonsrik og konservativ. Toulouse er ung, hip og moderne. Selvsagt er de rivaler, og det er høy temperatur når disse lagene brakke sammen på en idrettsbane, spesielt på rødbykamper. For i denne reda Frankrike er det rødby som er den store i idretten. Større enn vanlig fotball.
0: Ja, da er vi ferdig med selve sykkelturen, Erik. Så har vi litt praktisk informasjon. Denne turen har mulig avgang hver dag fra 1. april til 31. oktober. Det holder at man er minimum to personer, så er man en liten gruppe. Det er selvsagt enda hyggeligere å være flere personer sammen. Vi bestiller hotellene, og når alt er i orden derfra, så får du en bekreftelse av oss, slik at du kan bestille reisen nedover. Snakk med våre reiseksperter, så får du råd om resen med fly eller annet til Frankrike. Det er selvsagt mulig å være flere netter i Bordeaux og Toulouse, i forkant eller etterkant av syklingen. Da kan du kanske få med dig en rugbykamp også.
1: Ja, og husk at alt du bør vite om den turen finns på våre hjemmesider. merlot.no eller merlot.no
0: Supert. Så har vi faste spørsmål i disse podcastene våre. Eh, først, hvordan er terrenget?
1: Ja, du behöver ikke late som du er Roger Lapebi for å være med her. På sykkelveien første sykkeldag ut av Bordeaux er det lette bakker, beregnet for tog. Litt mer bakte annen sykkeldag i strekningen fra overnattingssted til der du øver kanalen. Langs kanalen er det flatt og ofte skyggefylle trær. Det er flere dager mulig, mulig å jukse med sykkel på lokaltoget hvis vær eller formen skal være dårlig.
0: Og hvordan finner jeg veien, egentlig, underveis?
1: Ja, så lenge du følger sykkelveien eller kanalen, så er det bare å følge på. Utfordringen er å passe på å ta på riktige stedene for å komme til overnattingssteder eller innom en by i nærheten. Du får tilgang til en app med et GPS-spor. Synes du det er vanskelig, så får du også en engelsk veibeskrivelse på papir.
0: Ja, så, og hva slags overnattingssteder er det på
1: turen? Gode tre- og firestjerne hoteller og to overnattingssteder på komfortabele gjestegårder hvor du blir tatt godt imot av verdskapet.
0: Og hvilken årstid egner seg best for denne turen, synes du, Erik?
1: Ja, vår og høst er jo fin tur for denne turen, men sommeren kan jo bli litt varm, men du har jo skyggefulle trær i Blanx-kanalen.
0: Og hvordan er veiene å sykle
1: på? Denne turen går 90% på bilfri sykkelveier, og det resterende 10% er stort sett småveier på landet. Det er korte strekninger i urban bytrafikk i Bordeaux og Bordeaux, da gjelder det å sykle defansitt og ha god tid. Sykkelveiene er stort sett asfalterte.
0: Men klarer jeg meg her uten uh, turleder, Erik?
1: Det er jo ikke problem, Anna Kjersti. Du får tilgang til en app med digital veibeskrivelse og skriftlig veibeskrivelse på engelsk på Hotellet. Det er jo allmenn kjent at alle i Frankrike ikke er så gode i engelsk, men slapp av. Ta det med ro. Du er på landet. Her har folk mer tålmodighet enn de i urbane strøk.
0: Ja, det høres betryggende ut. Hvordan er det med variasjonsmuligheter, i tilfelle dårlig vær, eller du har en sliten kropp?
1: Ja, det er jo flere dager med togmuligheter du kan ta med deg sykkerne på toget, og ja, så det... Du kan vurdere det underveis.
0: Ja, så bra. Da er det altså mulig å stå ved en tappe, om man ønsker det, forstår jeg.
1: Det er fullt mulig.
0: Ja. Men du, Erik, da har vi hørt litt om denne turen langs kanalen i Frankrike. Jeg håper lytterne har fått god inspirasjon til sin neste ferietur. Og vi kan vel ikke få gjentatt mange nok ganger hvor fint vi syns det er med slike ferieturer som dette her. Du får være aktiv hver dag. Du besøker små hyggelige steder utenfor Alfarvei som du ellers ikke hadde fått komme til, og for ikke å snakke om den gode maten, de hyggelige menneskene, og det gode klimaet lenger sør i Europa selvfølgelig. Da er vi nok en gang ved vei sende. Jeg takker for praten, Erik.
1: Tusen takk, Kjersti, og for dere som hører på, så er det mer informasjon å finne på merlot.no eller merlot.no. Supert. Ha det bra, Erik. Ha det bra.